Tässä podcast-sarjassa puhumme johtamisen ajankohtaisista ilmiöistä ja muutosvoimista. Tänä vuonna olemme vahvasti kasvun agendalla ja kutsumme mukaan asiantuntijoita ja kasvujohtajia ravistelemaan käsitystä siitä, miltä kasvun kulttuurin kuuluisi näyttää uudella vuosikymmenellä. Jakson sinulle tarjoaa Staffpoint Executive. Vieraanani tänään kasvun johtamisesta on keskustelemassa pitkän linjan johtaja, jolla on takanaan yli 30 vuoden kokemus kasvun johtamisesta Suomessa ja Euroopassa. Tervetuloa johdon agendalle, Juha Mäkinen. Kiitos. On tosi mielenkiintoista olla mukana täällä. Mahtavaa, että olet. Tähän alkuun olisi tosi kiva, jos voisit hieman kertoa itsestäsi meidän kuulijoille vähän omaa taustaa ja työhistoriaa ja siitä, mikä on sinut tuonut tähän hetkeen. No kiitos. Itse aloitin työurani Tikkurilla Oyssä, silloisella Tikkurilla väritehtäällä ja siellä tuli viihdettyä eri tehtävissä yli 20 vuotta. Lähinnä teollisuusmallin myynnin ja liiketoiminnan kehittämistä ja, ja sitten siinä 90-luvulla, kun tuo itäinen Eurooppa aukeni, niin vahvasti lähdettiin hakemaan kasvua sieltä yritysostoin, perustamalla omia myyntiyhtiöitä, rakentamalla tehtaita. Ja viimeiset vuodet Tikkurilassa sitten vastasin koko Tikkurilla ryhmän tuotannosta ja logistiikasta ja ympäristö- ja turvallisuusasioista. Eli tavallaan tällaisessa COO-roolissa. Sieltä sitten kutsu kävi johtamaan Kemiran pigmenttibisnestä. Ja tämä pigmenttibisnes sitten siinä yhdistettiin saksalaiseen Sahtleipeniin, jonka omisti Rockwood, amerikkalainen pörssiyhtiö. Ja siirryin sitten tämän Sahtleipenin johtoon Saksaan. Ja Sahtleipen Kemira-yhteisyritys oli globaali, globaalisesti johtava erikoispigmenttitehdas, hyvinkin kannattava, mielenkiintoinen. Siinä suoritettiin sitten 2012 yritysosto, yksi kilpailija Saksasta siihen mukaan. Ja siinä olikin mielenkiintoinen vaihe varmaan urallani, että integroida kaksi saksalaista yritystä toisiinsa. Suomalaisena. Suomalaisena. Ilmeisesti oikeastaan hyvä, kun olin suomalainen, etten, etten, että... Onnistuttiin ihan hyvin, mutta ei se ollut helppoa. Ja tämä liiketoiminta sitten, meidän silloinen omistaja päätti myydä sen. Oltiin myyntiprosessissa siinä aikamme ja päädyttiin sitten strategisen ostajan, eli kilpailijan Hansmanin käsiin 2014. Ja siirryin tämän Hansmanin globaaliin johtoryhmän jäseneksi sitten. Viihdyin siellä puolitoista vuotta ja sitten sieltä palasi sitten Suomeen tämä johtoryhmä. Toiminta oli Englannissa, Englannissa ja sitten tulin Suomeen ja siinä sitten oli tällainen interim vaihe elämässä, että tulin, tulin tota noin niin markkinoille sitten ajatuksena, että tehdään vähän aikaa tällaista interimityötä, joka oli mielenkiintoista ja siinä sitten päädyin Kekkilä Oyhyn interimjohtajaksi ja tehtävänä uusi strategia struktuuria, katsoa sitten mahdollisia yritysjärjestelyjä. Hyvän tiimin kanssa rakennettiin vahva paketti, joka sitten käänsi omistaja-ajatuksia siitä, että liiketoimittaa kannattaakin kehittää, ehkä, eikä, eikä mahdollisesti myydä. Ja lähdettiin taas uutta strategiaa. Päädyttiin yhteisyritykseen hollantilaisen PVPn kanssa ja tästä yhteisöstä Yhteisöstä sitten tuli Euroopan suurin alallaan ja oikeastaan globaalisesti suurin kasvualustafirma, 
eli kasvihuoneviljelyyn, kasviolustaa, missä tomaatit, yrtit, salaatit kasvavat ja siinä tehtävässä sitten aika vahvaa kasvua ja tuosta tehtävästä sitten jäin pois 22 alkuvuonna, kun sieltä tapahtui taas sitten yritysjärjestelyjä tai omistajajärjestelyjä ja nyt sitten olen päätynyt taas tähän interim-toimintaan ja avustan eurooppalaista yritystä yritysostoissa uusien, itse asiassa uuden, uuden tuotantolaitoksen rakentamisprojektissa ja yleisesti ottaen niin liiketoiminnan kehittämistä useita projekteja menossa ja mielenkiintoista katsoa asiaa taas sitten niin tällaisestakin näkökulmasta. Sulla on tosi poikkeuksellinen tausta mun mielestä niin kahdesta näkökulmasta. Toinen on se, että sulla on aika mittava määrä näitä erilaisia transformaatiointegraatio- ja niin yrityskauppahankkeita taustallasi. Ja toinen on erityisesti tämä interim-näkökulma. Eli sä oot kuitenkin jo vuosia sitten ollut niin interim-johtajana, kun vasta ehkä Suomessa tämä koko interim-johtajuus oli tuloillaan. No. Näin on, ja tietysti tuolla Euroopassa olen myös käyttänyt interimjohtajia silloin, kun niitä on tullut tarvetta. Joo, tosi kiinnostava. Pääsemme tästä aiheesta ihan varmasti kohta keskustelemaan lisää. Mutta sitä ennen mä haluaisin kysyä sulta, tai ajattelin kysyä tällä tuotantokaudella kaikilta vierailta, että nyt kun kasvusta puhutaan, niin minkälaisia isompia kasvun niin drivereita tässä ajan hetkessä sä olet tunnistanut, semmoisia, mistä... Me ei ehkä puhuta äh, vielä tarpeeksi. Mm. No ehkä tässä ensin haluaisin korostaa sitä, että ei ne megatrendit siellä, vaikka tässä on ollut kaikki turbulenssi, meillä on ollut covid ja meillä on Ukrainan sota, niin ne megatrendit sieltä taustalta ei ole hävinneet. Eli äh, tietynlaisesti niin kuin sustainability, ESG on, on ihan vah- varmasti niin kuin tärkeä, äh, digitalisaatio on tärkeä, äh, Tietyissä bisneksissä kaupunkimyst, eli urbanisaatio jatkuu. Ehkä tämmöinen globalisaatio niin kuin on vähentynyt, mutta toisaalta se on niin kuin kaksi puolista, että digitalisaatio mahdollistaa erittäin paljon kaikenlaista globaalia liiketoimintaa. Mutta sitten taas tietynlailla tämmöinen tavaran tuottaminen ja logistiikka, se, se kyllä menee enemmän niin kuin lokaaliksi, koska meillä on näitä kaikkia kansainvälisiä niin kuin häiriötekijöitä, sotia, luonnonkatastrofeja, poliittinen ilmapiiri on aika ankea, niin sitä kautta niin kuin tällainen lokaali toiminta kyllä nostaa päätään. Et kyllä nämä on niin kuin siellä mukana, mutta ehkä sanoisin, että tämmöinen niin kuin, tämä just covidinkin jälkeen, niin tämmöinen, tämä yleisesti ottaen työvoima, työvoimapula mm-hmm. ja työuupumus. Ja se, että miten motivoida henkilökuntaa, miten pitää ne hyvät henkilöt talossa ja estää, että sitten ei kaaduta työtaakan alle. Mm. Että vaikka menisi hyvin, niin silti vaan pitäisi vaan muistaa, että se jaksaminen on tärkeää. Mm. Niin yleisestihän yhtenä isompana kasvun esteenä aina puhutaan työvoimapulasta. Ja silloin kun tietysti työvoimasta on pulaa, niin silloin se asettaa isomman paineen niille olemassa oleville työntekijöille, ja, jotka kuormittuu. Ja, ja tota, sitä kautta myös siitä tulee nopeasti kasvun este, kun ihmiset eivät yksinkertaisesti pysty enempää tai jaksa enempää. Joo, ja sitä pitäisi niinku ymmärtää, että, ja siihen tietysti voidaan palata, mutta se, että niinku tämmöinen lähijohtaminen ja se tuki 
Ja nyt korostetaan kovasti itse, itse johtavuutta, mutta ei se vaan kaikilta onnistu. Mm. Se on ihan totta. Ja sen näkee erilaisissa kulttuureissa myös sen, että me Suomessa ehkä ollaan aika itseohjautuvia. Mutta sitten taas niin kuin vaikka mennään Saksaan, niin odotetaan aika tarkkaa ohjeistusta, että et päästään eteenpäin. Ja, ja maat, maat ja kulttuurit ovat erilaisia. Mm. Tosi kiinnostavaa päästä, päästä kuulla näistä kulttuurieroista vähän lisää. Nyt jos mietitään tätä kasvua, mua huvittaa, mua naurattanut pitkin aamua tässä se, että kun sä oot viimeiseksi tullut sieltä Kekkilältä, että sullahan tämä kasvu on ollut niin kuin useammallakin tavalla fokuksessa. No kyllä. <laughs> niin, tota, mitä muuta kuin sitä kukkamultaa me tarvitaan, kun yritykset haluaa kasvua? Mm. No ehkä mä lähtisin vaikka sellaisesta sanasta liikkeelle komistajastrategia. Mm, iso sana. Että niin omistaja pitäisi itse, opistajan pitäisi tietää, mitä ne haluaa. Mm. Ja sitten tuoda se sitten niin kuin toimitusjohtajalle, johtoryhmälle ja rakentaa strategia sen mukaisesti. Ja, ja totta kai tarvitaan halua kasvaa. Mm. Jos ei sitä halua ole, ole, niin uskallusta ottaa riskiäkin, niin aika vaikea on kasvaa. Se kaikki lähtee sieltä niin omistajan tahdosta, omistajan strategiasta. No näin, mä sen näkisin, että johdon on aika vaikea siinä välissä välis niin iteroida, että mihin suuntaan pitäisi mennä, jos, se, jos et sulla olisi niin selkeää tie, tietoa siitä, että mikä on omistajien tahtotila. Mm. Aika usein, ja nyt sitten tässähän tulee tietysti variaatiot siinä omistajapohjassa. On pörssiyhtiöitä isoja, joilla on sitten valtava määrä tuhansittain ikään kuin omistajia. Hmm. Ja, ja tota, siellä itse asiassa olisi kiinnostava kuulla sun näkökulma siihen, että miten, kuka siellä määrittelee niin kasvun tavoitteet silloin, kun omistajia on tuhansia. No kyllä kai siellä on avainomistajia, ketkä vahvasti on mukana siinä, mutta kyllä se sitten hallitus, hallitus sitten pohtii sitä asiaa. Mahdollisesti rahoittajat, varmaan tilanteet on monenlaisia, mutta siellä on Yleensä monessa, monessa yrityksessä on kuitenkin muutama avainomistaja, jotka sitten määrittelee sen. Mm. Ja totta kai liiketoiminnan to, toimintaympäristöt on erilaisia, ne antaa mahdollisuuksia erilaisiin niin kuin kasvupolkuihin ja niitä sitten omistajat ja johto keskenään pohtii, että mitä, mitä reittiä pitäisi mennä eteenpäin. Mm. Niin jos ottaa niin esimerkkinä Suomesta tämän viimeisimmän OPn suuryritystutkimuksen, missä oli luodattu Suomen 250 suurimman yrityksen myöskin kasvuhalukkuutta, niin oli tietysti aika huolestuttavaa lukea siitä, että, että se on pienentynyt huomattavasti viime vuodesta. Totta kai toimintaympäristötilanne on mitä on, mutta se, että jos meidän nämä su- kohtuullisen suuret yritykset, niin jos sielläkin kasvuhalu niin tippuu ja samaan aikaan meillä olisi tämä hyvinvointivaltio elätettävänä ja, ja kustannukset kasvaa, niin kyllähän tässä jonkunnäköisiä toimenpiteitä varmasti tarvitaan. Mut ennen ennen tota, ehkä ei mennä niihin poliittisiin keinoihin ja asioihin, puhuttiin noista omistajista, isoista yrityksistä ja pörssiyhtiöistä, mainitsit rahoittajat. Ja tämähän on yksi niin kun selkeä omistajaryhmä, just nämä pääomasijoittajat, rahoittajat. Ja, ja jos on ymmärtänyt oikein, niin usein se sijoittajien aikajänne esimerkiksi sille kasvun hakemiselle niin voi olla hyvin erilainen kuin, kuin mitä sitten ehkä... Ehkä hallituksella muuten voisi olla tai, tai omistajilla. Onko sulla jotain näkökulmaa tai omaa kokemusta siitä, että silloin kun on sitten ulkopuolista rahaa mukana paljon, niin minkälaisia odotuksia ja painetta sieltä tulee? No kyllähän siellä ne kovenantit aina pätee sitten, että pitää liiketoiminnan pysyä tietyissä raameissa. Usein, 
ulkopuolinen pääoma, pääomasijoittaja ehkä hakee myös sitä kannattavuutta. Ja joskus kannattavuus ja kasvu ei välttämättä kulje käsi kädessä, vaan, vaan usk- pitää uskoa, että, että niin kuin kasvu tuo kannattavuutta keskipitkällä aikajaksolla. Pitkä aikajakson itse en usko, mutta se, että joskus pitää ottaa hiukan taka-askeli, että pääsee sitten seuraavana, seuraavina vuosina paljon nopeammin eteenpäin että kannattavuuspuolella. Mutta tietysti aina kaikessa kasvussa pitäisi itse koen, että käytä sanaa, että kannattava kasvu. Mm. Että eihän se niin kasvu itsessään ole, ole niin oleellinen, vaan kyllähän se pitää olla kannattavaa. Mm. Ja, mutta se aikajänne, jolla pääomasijoittaja tai perheyritys katsoo asiaa, niin se on hyvin erilainen. <laughs> me usein, usein puhumme siitä perheyritysten kvartaalista, joka on 25 vuotta. Se ehkä ei ole sitä tänä päivänä, että voisi sanoa, että se on enemmänkin tuommoinen niin viisi vuotta. Viisi vuotta, se no, on pikkasen tultu alaspäin. No on se, joo. Se on ihan totta. Hei, tuosta kannattavasta kasvusta ja ähm, pakko sanoa sen verran, että kun kuitenkin aika paljon näiden, näiden niin kasvuyritysten ja startuppienkin kanssa tehnyt asioita, niin siellä tuntuu kyllä välillä siltä, että on tosi vaikea saada, saada yrityksen perustajia niin rauhoittumaan edes siksi hetkeksi, että tehtäisiin sitä peruspisneksestä kannattavaa. Että sitten niin nimenomaan tavoitellaan sitä niin vaan kovaa liikevaihtoa ja, ja tota, isoa kasvua. No. Ehkä mä siihenkin sanoisin, että semmoisen niin kasvun lähtökohta pitäisi olla se, että ne perustat on kunnossa. Mm. Et ennen kuin lähdetään mihin, mihin tahansa liikkeeseen, niin katsottaisiin vaikka ulkopuolisen avun kanssa, että, että onko meidän niin kuin perusliiketoiminnan niin kuin nämä elementit nyt ihan niin kuin kohdallaan. Onko siellä jotakin, niin kuin, tai ensinnäkin myöskin, että mitkä ne vahvuudet on siellä. Mm. Ja sitten, että mitä heikkouksia. Heikkouksista yleensä koskaan ei tule vahvuuksia, mutta ne pitäisi sitten niin kuin eliminoida tai neutralisoida. Mm. Ja, ja sitten ehkä joitain rönsyjä korjata pois sieltä ennen kuin lähtee sitten siihen katsomaan sitä kasvupolkua. Mm. No nyt kun nyt on pakko kysyä, kun tiedän tämän sun taustan ja, ja kokemuksen näissä asioissa, se puhut tämmöisistä elementeistä, pitää katsoa, että perusliiketoiminta on niin kannattavaa ja, ja että sillä on mahdollisuudet skaalautua tai kasvaa. Niin mihin sä, Juha, kiinnität huomioon, kun sä katsot yrityksen ikään kuin sinne sisälle rakenteisiin ja prosesseihin? No nyt tuli hyvä kysymys. <laughs> no tietysti sanotaan niin, että yle, itse haluan niin ymmärtää liiketoiminnan perusteet hyvin mennä syvälle sinne yksityiskohtiinkin, että selvittää itselle, itselle ne asiat, niin tuotekannattavuus, asiakaskannattavuus, eri myyntimiesten niin kannattavuudet, myyntialueiden kannattavuudet, eri maiden kannattavuudet. Ja haastattelen henkilöitä. Enkä koskaan tyydy niin, niin että haastattelisin vain esimerkiksi myyntijohtajaa vaan kyllä sitä haluan haastatella hiukan sieltä alapuoleltakin ihmisiä, että saa semmoista kokonaiskuvaa. Tietysti yrityskauppatilanteessa se ei ole mahdollista, että sä voi mennä kovin syvälle. Silloin pitää vaan niin yrittää katsoa, että löytääkö markkinoilta jotain tietoa. Mutta silloin kun ollaan tämmöisessä interim-roolissa, niin silloin on hyvä, hyvä kyllä käydä, käydä niin eri leijereiltä kyselemässä, että miltä sitä nyt tuntuu. Hmm. Ja mitä tekisit itse, jos pitäisit, niin pitäisi tehdä jotain muutoksia. Et se on aika laaja, laaja paketti, mitä, mitä niin kun itse ainakin haluan ymmärtää yrityksestä, liiketoiminnasta ja sen perusteista ennen kuin lähtee tekemään mitä sitten johtopäätöksiä. Ja onhan sitä välillä tehnyt ihan vääriäkin johtopäätöksiä. Et ja sitten vaan pitää itselle tunnustaa se, että nyt okei, okay, tämä meni pieleen ja 
ja korjata. Hmm. Nyt kun sä oot, sulla on kokemusta näistä niin kuin interim-rooleista, sekä oot itse ollut interimjohtajana ja myöskin niin kuin ilmeisesti hyödyntänyt interimjohtajia omissa näissä yrityksissä, missä oot ollut, niin mikä sun mielestä on tavallaan interimjohtajan valttikortti? Ja mun mielestä interimjohtajan valttikortti niin kuin Tietysti on se iso kokemus, mikä kyseinen henkilö tuo talon ulkopuolelta, että, että tulee niin jotain uutta. Sitä varten sellaisia interimejä valitaan sitten, että ne tuo jotain uutta, niillä on kokemusta. Niillä voi olla kokemusta just siitä täsmäalalta tai sitten laajempaa kokemusta. Mutta mikä sitten siitä interimistä tekee niin kuin erilaisen kuin konsultin on se, että kyllä se interim otetaan niin osaksi omaa organisaatiota. Mm. Hyvin usein sitten tuossa on sulle firman tietokone ja käyntikortti ja, ja, ja sähköpostiosoite ja sä saat suoran yhteyden kaikkien niin kuin raportointiin niin kuin tavallaan niin kuin olisit, olisit niin kuin palkkalistoilla suoraan. Mm. Ja sen mä näen niin aika isona rooli et, etuna niin kuin tähän konsulttiin, mutta myös ne interimit, mitä itse olen käyttänyt ja tietysti itse omalla, omalla niin kuin asenteella, niin, niin kyllä mä teen niin kuin töitä sille yritykselle. Niin kuin mä jatkaisin siellä, vaikka tiedän, että, vaikka, että rooli päättyy. Mm. Et niin kuin tavallaan, et läht, kun lähtee pois, niin, niin voi olla, niin kuin sano, olla tyytyväinen siihen, mitä on tehnyt. Ja vaikka, ja vaikka sitten tulee jatko, niin voi jatkaa, koska asiat on hoidettu hyvin. Mm. Mun käsitys on ollut interimjohtajien käytöstä sitä, että niitä hyödynnetään erityisesti tämmöisissä epäjatkuvuuskohdissa ja murrostilanteissa, kun on joku uusi, haetaan joko niin kuin kokonaan uudistumista, uutta lähtöä, uutta kasvua, tai sitten on just tämmöisiä integraatiotilanteita tai muita, niin missä sä näet niin kuin, niin kuin nimenomaan niin kuin vahvimmillaan sen, että minkälaisissa tilanteissa kannattaisi tai voisi hyödyntää interimjohtajaa tänä päivänä? No varmaan tuo sun näkemys on osittain oikea, mutta kaiketi Suomessakin aika usein niin kuin interimjohtaja Palkataan sen takia, kun kyseisen tehtävän niin henkilö on vaihtanut firmaa tai tullut mm. joku onnettomuus tai tällainen. Se on se toinen tilanne. Mm, totta. Ja, ja sitten niin tämä, kyllä mä näen, että et, et on, on fiksua, fiksua ottaa interim-kapasiteettia silloin, kun oma organisaation niin kuin, niin kuin osaaminen loppuu tai kapasiteetti loppuu. Eli jos lähdet vaikkapa suunnittelemaan yritysostoa, niin miettii, että miten... Niin kuin, Tämä mun tiimi pystyy sitten hoitamaan tämän yritysoston, jos, jos pitäisi ne päivittäisetkin työt tehdä. Ja silloinhan voi tehdä kaksi, kaksi osaisesti sen, että palkkaa interimi hoitamaan niitä päivätöitä ja, ja ottaa oman tiimin sitten niin hoitamaan sitä yritysostoa. Tai kun rakennetaan jotain uutta tuotantolaitosta, saatat sun tehtaan toimi, tuotantojohtajan niin vetämään sitä projektia, mutta sitten se tarvitsee sinne tehtaalle sitten interimin esimerkiksi tekemään päivätöitä. Mm. Et se, se, että niinku resurssointi pitäisi olla realistinen. Mm. Et ei, ei aina voi lyödä niinku lisää. Van, lisää, lisää päälle, että joka helposti tulee tehtyä. Mm. Ja nyt jos katsoo tätä niin nykyistä maailmanmenoja tilannetta tämän osaajapulan kanssa, niin on aika ilmeistä, että kun meillä alkaa olemaan pulaa myöskin niistä kokeneista, pätevistä ja hyvistä johtajista, niin Jotenkin tuntuu siltä, että myöskin tämä interin vaihtoehto tulee koko ajan entistä houkuttelevammiksi yrityksille. Mutta toki siihen on varmasti vielä pitkä matka. Ehkä siitä, että siihen liitetään paljon vanhoja asenteita 
ja että mihin esimerkiksi interimjohtaja voi nimenomaan käyttää. Ja itse ainakin odotan kovasti sitä, että se markkina jollain tavalla vähän uudistuisi tai vapautuisi ja me niin kuin opittaisiin monipuolisemmin hyödyntämään niin kuin työmarkkinoilla olevia erilaisia eri taustoista tulevia kokeneita johtajia, vaikka he eivät tulisi niin kuin suoraan yrityksen palkkalistoille. Onko jotain ajatuksia tästä? Tuohon niin edelliseen kysymykseenkin palaten, palaten niin, niin interimjohtajahan on myös hyvä niin kuin sparrari ää, nykyorganisaatiolle kasvattaa sitä. Hmm. Ja, ja sitten tietysti tässä epävarmassa tilanteessa niin interimjohtaja on henkilö, johon sä sitoudut vain siksi interimajaksi. Eli tavallaan se kustannus ei ole mikään sellainen, että, että sä lähtisit niin palkkamaan henkilön palkkalistoille ja sitten sä mietit, että okei, mitä jos tästä ei tulekaan mitään. Niin se, niin se kynnyks ottaa kapasiteettia tätä kautta pitäisi olla pienempi yrityksille. Mm. Tai on pienempi, mutta yritykset ei välttämättä näe sitä asiaa. Niin, tässä onkin jännä juttu, koska sulla on nyt kokemusta vähän niin kuin pöydän molemmilta puolilta. Sä oot itse ollut interimjohtaja, sä oot ollut itse palkkaamassa interimjohtajia, niin tietää, että sinulla sitä kynnystä ei ole, mutta aika monella yrityksellä vielä voi olla. Niin mit, mitä sä viestittäisit näille yrityksille, jotka miettii, että kannattaako tähän lähteä tai uskaltaako toi? No kyllä sitä kannattaisi katsoa ja mun mielestä Suomessakin on alkanut niin kuin kehittyy, että nämä tällaiset yritykset, jotka tarjoavat interimjohtajia, niin tavallaan välittää interimjohtajiin, heidän osaaminen on myös kasvanut tässä vuosien aikana. Ja siellä on ihan, meillä on ihan hyviä yrityksiä, jotka tarjoavat niin näitä palveluita. Ja käsittääkseni heidän se niin sanottu rosteri on, on jo ihan hyvä. Hmm. Että sieltä löytyy moneen, moneen käyttöön niin osaavaa henkilökuntaa. No, sehän ei ero roolina tietysti siitä, niin kuin sanoit, että kun menee, menee ainoastaan niin kuin konsultin rooli, jos miettii erona, niin tota, on se, että Interi menee ikään kuin menisi palkkatöihin, eli Kyllä. saa nimenomaan integroitua osaksi sitä työyhteisöä ihan samalla tavalla ja pääsee ihan eri tavalla ehkä sisälle sitten siihen niihin rakenteisiin ja käytänteisiin, kun ehkä sitten taas konsultti ei välttämättä pääse. Eli siinä on niin selkeä semmoinen hyvä puoli. Voisi myöskin kuvitella, että siinä on kokeneelle johtajalle myöskin aika usein nimittäin oman kokemuksen mukaan johtajat hakevatkin tietyn tyyppisiä positioita nimenomaan siten, että he tulevat tekemään, hoitamaan jonkun vaiheen yritykseen, mistä me päästään aika kivasti nyt linkkaamaan takaisin siihen kasvukeskusteluun. Mm-hmm. Aika usein tuodaan nimenomaan johonkin tämmöiseen, että kun halutaan vaikka step change, mitä isompi niin kuin muutos tai kasvu loikka saada aikaiseksi, niin sitten tarvitaan sitä uutta ajattelua ja uutta kyvykkyyttä ja tuodaan sitten uusi henkilö niin kuin sisään tekemään sitä asiaa. Niin, niin se on myöskin varmaan aika motivoivaa johtajan itsensä näkökulmasta, kun tietää, että hei, että mut on nyt niin kuin palkattu tänne tekemään tämä homma, tämä kestää ka- sanotaan kahdesta kolmeen vuotta niin kuin maks, ja sen jälkeen mä voin hyvällä omalla tunnolla vaihtaa seuraavaan. Niin allekirjoitatko tämän? No allekirjoittaa ihan Todellakin, koska itselläkin tietysti kokeet on kertynyt sitä kokemusta ja osaamista ja monenlaisia tilanteita, mihin, mihin sitten voi verrata asioita ja ammentaa sieltä sitä tietoa, niin äh, kyllä mä mielelläni niin kuin annan sitä muille. Hmm. Ja uskon, että monella, ketä lähtee interimhommia, ei ole välttämättä enää sellaista niin kauheat uraampiitiotakaan siinä mukana, että että niin lähtisi syömään sitä muuta organisaatiota, koska sehän on vaara, että sä lähdet niin tavallaan ottaa sitä muilta sitä, ketkä siellä on, on niin siinä mm. yrityksessä on töissä, niin tietyllä tavalla heidän roolia niin vähentää, vaan se interimin rooli pitäisi nimenomaisesti olla tukeva. Mutta totta kai se on joissakin tilanteissa niin interimin, vaan pitää tehdä niitä 
rajujakin ratkaisuja, jos pitää niin uudelleen organisoida tai vähentää henkilökuntaa, niin sekin pitää osata sitten kommunikoida, että miksi se tehdään. Mm. Mutta semmoista niin pelonilmapiiriä pelon Interim ei saisi luoda, luoda niin yritykseen. Staffpoint Executive on Suomen johtava Interim Management-palveluiden tarjoaja ja toimialan kehittäjä. Tuttavallisemmin EXE on tunnettu isoista asiakaslupauksistaan, joista tuorein kuuluu. Toimitamme Interimin mihin tahansa funktion kaikkialla Suomessa. EXEn tiimiin voit tutustua LinkedInissä ja osoitteessa staffpoint.fi. Puhutaanpa vähän siitä kasvusta. Se on hirvittävän kiinnostava teema ylipäätänsä ja, ja tänä vuonna isosti nyt tällä johdon agendalla esillä. Me ollaan, me ollaan tota, tänä vuonna tehty muun muassa tutkimusta kasvuyrittäjille suunnatun kyselyn kautta, missä pyrittiin sitten hahmottaa ja tunnistaa sitä, että missä ne kasvun esteet niin aidosti yrityksissä on. Ja, ja tota, osittain kyselyn tulokset äh, yllättivät osittain eivät. Eli jos nyt katsoo sitä, mitä siellä niin tunnistettiin näissä kasvunesteissä, niin itse oikeutetusti ensimmäistä sijaa pitää tämä osaavan työvoiman saatavuus. Eli kyllähän se tunnistetaan aika laajasti, että et meillä on, on pulaa työntekijöistä. Mutta tässä me ollaan sun kanssa jo keskusteltu siitä, että Interim on myös yksi hyvä mahdollisuus sitten lievittää sitä osaajapulaa, varsinkin siellä sitten johtajapositioissa. Mutta se, mikä ehkä yllätti, oli se, että kuinka vahvasti kasvuyrittäjät kokee, että haasteita on nimenomaan kahdella alueella, joista toinen on kasvuyritysten liiketoimintaosaaminen. Koetaan, että siinä on niinku aidosti puutteita. Ja toinen on se, että yrityksiltä yksinkertaisesti puuttuu halu kasvaa. Mm. Eli kasvun kulttuurin rakentaminen on todella vaikeaa, tai näin niinku koetaan. Mm. Niin käytetäänkö muutama hetki siihen, että vähän ruoditaan sitä, että Erityisesti näitä ehkä sitä liiketoimintaosaamisen puutetta ja sitten sitä kasvun kulttuuria. Kummasta mm. haluat aloittaa? No ehkä nämä molemmat linkkaa sinänsä toisiinsakin, että, että jos puuttuu se luottamus siihen omaan osaamiseen. Mutta olen myös nähnyt monesti niin, että perheyrityksissä ollaan tyytyväisiä siihen, mitä ollaan. Hmm. Ja pelätään, että jos lähdetään niin kuin kasvamaan, niin se paketti voi mennä pois käsistä. Yrittäjä, toimitusjohtaja, joka jolla on monta roolia yrityksessä, niin ei enää pystykään hallitsemaan kokonaisuutta. Eikä osaa niin kuin palkata siihen sitten ja delegoida niin kuin seuraavaa leijeriä. Niin mä varmaan se on yksi iso syy siinä kasvuhaluttomuudessa on se, että niin kuin se steppi vaatii todennäköisesti uutta organisaatiomallia, vastuun jakamista siltä päättäjältä, omistajalta, yrittäjältä, niin, niin tavallaan oma resurssi loppuu. Hmm. Ei pysty hallitsemaan suurempaa. Kokee, että tämä riittää. Hmm. Ja se ehkä linkkaa myös siihen osaamiseen, että niinku se osaaminen delegoidaan, osaaminen niinku hakee, hakee sitten niinku itselleen sitä omaa tiimiä siihen rinnalle puuttuu. Hmm. Tavallaan tullaan takaisin sinne omistajan tahtoon. Ja. Omistajan tahtoon ja kyllä se, varsinkin tuossa nyt kun yrityskauppa kauppa tuolla Keski-Euroopassakin ja paljon perheyritysten kanssa, niin kuin, tai kun tar- target yritykset ovat olleet niin perheyrityksiä, niin siellä on, ei siellä ole sellaista aktiivista niin kasvuhakuisuutta. Et, et se on, niin kuin, se pidetään kiinni siitä, mitä on, 
hoidetaan niitä nykyasiakkaita hyvin, asiakassuhteet on pitkiä, siellä on vastapelurina sitten toinen perheyritys ja sitten tietysti kun tulee sukupolven vaihdoksia taikka sitten niin kuin yrityskauppatilanteita puolia ja toisin, niin sitten niin kuin tämä status quo rikkoontuu. Hmm. Ja sitten niin kuin, täytyykin katsoa, että mihin suuntaan lähdetään. Et, mutta se kasvuhaluttomuus on kylläkin, ei sitä niin kuin tuolla Euroopassakaan kaikilta yrityksiltä löydy. Ollaan, niin. ollaan tyytyväisiä siinä, missä ollaan. Me tiedetään ja tunnistetaan, että me tarvitaan lisää sitä kasvuhalua näihin yrityksiin. Toivottavasti yhä useampi perheyritys meilläkin täällä niin lähtisi aktiivisesti tavoitteleen kasvua tai, tai spinnaisi ulos sitten näitä uusia lähtöjä. Että jos haluaa sen vanhan perusturvallisen bisneksen pitää niin kuin vakiintuneena, mutta synnyttäisi sitten jotain uutta siihen rinnalle. Ja hmm. Kun on kuitenkin varmaan että resursseja, osaamista ja kykyä sit niin kuin investoida. No Tuosta voi seittää sellaisen, että keskustelin... Itse asiassa voin kertoa Puolaan tällaisen johtavan interimtoimiston kanssa ja perheyhteyksiä Puolaan ja yrittäjäystäviä siellä. Niin, ää, niin siellä tämä konsultti sanoi, että heidän suurin asiakaskunta on yrittäjät, jotka hakee itselleen tukea. Okay. On se sitten yrityskauppa, on se uuden laitoksen rakentaminen, on se vaikkapa kolmen kuukauden loman pitäminen. Ah. Eli tavallaan niin sen oman kapasiteetin niin kuin, niin kuin laajentaminen niin joko osaamisen kautta tai yksinkertaisesti vaan, että pystyy tekemään sitten itse jotakin muuta ja antaa toisen tehdä toista ennen kuin lähdetään. Sitten ehkä sitten seuraava vaihe on sitten palkata lisää henkilökuntaa. Mutta siellä niin se oli mulle yllättävää, että niin suurin asiakaskunta sillä toimistolla oli yrittäjät, jotka palkkaa Yrittäjä palkkaa itselle apua. Siis t- tämä muistuttaa minua nyt siitä, olen lukenut, että Sveitsissä on aika tyypillinenkin semmoinen äh, johtajamalli, että on kaksi toimitusjohtajaa, joilla on ihan sa- käytännössä täysin samat vastuut. Meillähän se ei varmaan onnistuisi, koska laki määrittelee, että yrityksellä pitää olla yksi toimitusjohtaja. Mä en tiedä, miten se Sveitsin laki määrittelee, mutta ideaalisesti siis tavallaan siellä, siellä on kaksi johtajalla on samat valtuudet ja vastuut. Ja ne, he todellakin jakavat sen Kyllä. taakan. Eli kun on huomattu, että on niin paljon siellä niin kuin toimitusjohtajan pöydällä, että tarvitaan kaksi henkilöä itse asiassa hoitamaan sitä. Mm. Mä luulen, että meillä Suomessa tai ehkä muissa maissa on enemmän lähdetty nyt tähän malliin, että me tuodaan tämä COO-rooli siihen toimitusjohtajan rinnalle. Niin? No kyllä, joo. joo. No se, on, se on yksi mahdollisuus. Ja tuosta roolituksesta, mitä kerroit, niin vastaavan tyyppinen on myös Saksassa. Okei. Okay. Et siellä on yrityksissä hyvin usein kaksi toimitusjohtajaa ja sit siellä voidaan jakaa niinku vastuualueet niin, että joku toinen vastaa esimerkiksi operatiivisesti ja toinen vastaa niinku myynnistä ja administraatiosta. Totta kai ne tukee toinen toistaan ja ovat toistensa sitten niinku varahenkilöitä, jos toinen on vaikka lomalla. Mutta kyllä niinku tällainen kahden niin sanotun Kessestführerin konsepti saksalaisissa yrityksissä on hyvin, hyvin usein. Joissa on jopa kolme. Kolme toimitusjohtaja. Tämä kuulostaa Ja, ja sitten niin kuin, tätä kutsutaan myös niin kuin tällaisella nimellä kuin management board. Joo. Eli silloin välttämättä tälle yritykselle ei ole suoraanaista hallitusta. Siellä on omistaja tietysti, joka esittää omistaja tahtoa, mutta siinä ei ole tällaista niin suomalaisen tyyppistä hallitustilla. Niin, niin. Eli nämä, nämä management board on sitten kuitenkin enemmän kiinni siinä operatiivisessa tekemisessä ja... Koko ajan silmä Ky- siinä datassa. Yes. Kyllä, kyllä. Ja, ja sitten myös vastuut 
ja valtuudet on tavallisesti suuremmat kuin sitten, että kun sulle on hallitus hyväksymässä isompia päätöksiä välttämättä. Sulla on annettu raamit, missä operoidaan ja siinä operoidaan. Todella kiinnostava on. Täytyy tunnustaa, että tämä on mulle niinku uusi maailma ja uuden tyyppistä ajattelua, jos ajatellaan niinku täällä Suomessa. Mä en ainakaan tunnista, että mä olisin täällä nähnyt tämmöisiä esimerkkejä. Ei, se on se varmaan, se lähtee siitä lainsäädännöstä, että, mm. että, että Saksassa on nimenomaisesti, itse olen ollut Saksassa kesästyyrerinä just tällä konseptilla, että mulla oli kollega, joka käytännössä oli niin kuin tavallaan CFO, ja itse vastasi sitten operatiivisesti ja myynnistä ja logistiikasta, ja me molemmat me oltiin niin kesästyyreitä, ei me ei kumpikaan oltu CEOta. Että. Niin just, kyllä. No, meillä tosiaan on varmaan on jaettu tätä täällä vähän eri tavalla ja nämä COO-roolit tuntuu ainakin tällä hetkellä olevan aika isossa nosteessa jälleen. Tuossa kerkes menee semmoinen reilu 10 vuotta, 15 vuotta, että pikkasen niin väheni näiden COO-roolien määrä, mutta nyt tuntuu olevan taas niin kuin isosti, että haetaan ja tarvitaan. Ja sehän tietysti johtuu just tästä, että, että toimitusjohtajien pöydällä yksinkertaisesti on niin paljon asioita, aika paljon tämmöisiä niin kuin ulkoisia elementtejä tullut mukaan siihen johtamiseen tämän niin kuin toimintaympäristön muutoksen takia ja, ja sotien ja uhkien ja inflaatio- ja talouspaineiden, minkä ikinä, että siitä on ihan mahdotonta enää yhden ihmisen selviytyä ja Silloin tarvitaan sinne joku henkilö, joka katsoo sinne yrityksen sisään ja niihin rakenteisiin prosessiin ja nimenomaan niihin ihmisiin ja huolehtii siitä ihmisten ja työntekijöiden hyvinvoinnista. Kyllä joo ja sitten tällainen CEO-rooli toimii tai tarvitaan mielestäni silloin, kun on useampia, useampia tuotantolaitoksia hmm. ja niiden välillä niin kuin kapasiteetin niin kuin tällaista allokointia ja logistiikkaa. Sulla on alihankkijaketjuja ja tällaisia, niin koko sen paketin niin kuin optimointi, niin se vaatii sellaista helikopterinäkemystä ja sitten myös sitä vastuuta ja valtaa katsoa sitä asiaa, ettei sitten se valta mene niin kuin, ja tekeminen niin kuin mene tämmöisiin niin paikallisyksikköön, niin suboptimoi sitten siellä omaa toimintaansa. Hmm. Niin, aika usein kun me puhutaan kasvusta, niin mehän puhutaan... Tosi nopeasti se ajatus niin ohjautuu pelkästään myyntiin tai markkinointiin ja, ja tämän tyyppisiin asioihin, mutta yhtä merkityksellistä mun näkökulmasta on ne yrityksen rakenteet ja prosessit ja se, että mahdollistaako ne aidosti sen kasvun, että pystyy, niin kuin, tukeeko ne mm-hmm. niin kuin, siitä kasvua. Mä luulen, että sulla on tähän kyllä näkemyksiä. No se on just niin kuin tuossa alussa sanoin, että, että ne perustat pitää olla kunnossa. Mm. Ja se just tarkoittaa prosessit ja tällaiset. Totta kai niitä voi rakentaa samalla, kun sä kasvat. Mutta pitää myös tiedostaa se, että missä kohtaa niin kun, ei nyt ole asia vielä ihan täysin kunnossa. Että me tarvitaan parempaa tekemistä ja sitten se kasvu on niin mahdollista. Mutta tietyllä tavalla kyllä sitä kasvua voi rinnan tehdä ja samalla, samalla niin korjata prosesseja. Yrityskauppatilanteissa on sinänsä itse asiassa aika miellyttäväkin tilanne, jos niin lähtee siitä liikenteeseen, että se, vaikka se ostat jonkun yrityksen, niin sinun pitää niin kunnioittaa sen toisen yrityksen tekemistäkin. Ja siellä on varmasti jotain, mitä voi oppia. Sitten kun näitä yhdistää ja sitten pystyy kommunikoimaan sen myös, että tässä on niin yhdistetty molemmilta hyviä asioita, niin lopputulos on aika miellyttävä henkilökunnan kannalta, että koetaan, että on arvostettu, on kuunneltu. Että mutta mut just tällaiset niinku, ne yrityskauppa nyt on selkeästi sellainen tilanne, jos, joka, joka antaa myös aiheet niinku tutkiskella niinku prosesseja. Että et kannattaako se yri, ostettu yritys uittaa sisään ostavan yrityksen prosesseihin vai pitäisikö tehdä jopa toisinpäin. 
Mm. Joo, ja tästä on hirveän paljon erilaisia variaatioita, että osa yrityksistä kasvaa voimakkaasti yritysostoin, mutta antaa aika ostettavien yritysten jäädä hyvinkin itsenäisiksi niin Kyllä. pelureiksi. Ja, Kyllä. Ja, et malleja on monia. Mikä olisi sun mielestä, Juha, niin kuin, mikä on parasta kasvaa? No kyllä sieltä jostain tikkurilajaltakin niin, niin kuin, tällainen niin kuin, tuotteistaminen, että sä teet sen oman paketin hyväksi ja sellaiseksi, että sä voit monistaa sitä. Hmm. Et mennä sitten niin kuin, vaikkapa Suomessa kaupungista toiseen, mennä sitten niin kuin, Baltiassa sitten Viro, Latvia, Liettua ja sitten hypätään Puolaa, Unkariin, Romaniaan, niin sillä samalla paketilla. Eli sulla on se vahva peruspaketti, joka sitten voi, sitä voi monistaa. Mä koen, että se on kaikkein miellyttävin tapa. Eli usko siihen omaan tekemiseen ja pystyy monistamaan sitä uusille markkinoille. Yritysosto on, on tietysti no, mahdollisesti nopea. Siinä on myös paljon riskejä. Hmm. Mutta kyllä tämmöinen niinku hyvän, hyvän tuotteen tuotteistaminen ja monistaminen, niin se on, se on sitten mun mielestä hyvä osaamista. Pakko allekirjoittaa, olen ihan samaa mieltä, että aika moni yritys varmaan voisi kasvaa vielä, vielä paremmin ja pidemmälle, jos, jos pistää sitä peruspakettiansa kuntoon. Mitä mieltä sä olet, että jos myötetään tätä tyypillisiä kasvun sit aihioita muita, niin kun usein puhutaan sitten radikaalista uudistumisesta tai kasvusta haetaan niin kun uusia lähtöjä, niin onko pitkä kivinen tie vai kannattaako, jos mietitään kolmen horisontin mallia, niin kannattaako kolmoskoriin kuinka paljon pistää paukkuja? No se ei, tietysti ensinnäkin riippuu siitä, paljonko yrityksellä on niin kuin yleisesti ottaen varaa laittaa siihen, ja silloin se pitäisi resurssoida jo kunnolla, että siitä niin kuin loppupelissä voisi tulla jotain. Mm. Että, kyllähän ne on pitkiä teitä, että, tota, ja sen idean pitää olla, olla niin kuin kantava. Monestihan se idea myös yrityksessä on sellainen, että se niinku liittyy siihen sun nykyliiketoimintaan ja siihen mahdollisesti tulee sitten, että jos tämä uusi asia on menestyksekäs, niin se kannibalisoi sitä sun nykybisnestä. Ja se voi sitten taas estää lähtemästä siihen. Hmm. Mielestäni se ei saisi olla este, koska sitten hyvin todennäköisesti, että jos sä näet, että tässä on mahdollisuus, niin joku muukin näkee sen hmm. ja sä menetät sen nykybisneksen joka tapauksessa. Totta. Että... Vaikea, on ollut sisäisiä startuppeja ja joskus katsonut jotakin startuppia niin hyvin vähän kuitenkin mun, mun niin urallani niin kuin, vierestä, että miten startuppit lähtee liikkeelle. Siitä on varmasti paljon niin kokenempi henkilöitä puhumaan siitä, että mikä on se onnistumisprosentti niin siellä ja ne haasteet siinä ja ja saada se toiminta kannattavaksi. Ja oma kokemus tämmöisen uuden rakentamisesta isomman yrityksen sisällä on se, että niin kuin monesti niin kuin tuntuu siltä, että pitäisi niin kuin tienata ne rahat etukäteen ennen kuin saa sen, niin kuin sen uuden liiketoiminnan rakentamiseen. Et ole yksin tuon ajatuksen kanssa. Ja, ja se on raskasta. Mm. Ja silloin se, se, ketä sitä esittää yrityksen sisällä, jos se esittää sitä kerran, se esittää sen toisen kerran. Mutta harvo viitti mennään, mennään kolmat kertaa sanomaan. Mm. Ja et, et silloin niinku tavallaan semmoinen, niinku, itse, itse näkisin ja haluaisin, että yrityksellä olisi semmoinen niinku, ihan budjetissa semmoinen oma niinku, tämmöinen niinku startup-raha tai vähän tämmöisen uuden liiketoiminnan koke, kokeilemisen raha, että sinulla se olisi sen verran pelivaraa siellä, että jos tarvitaan, niin otetaan. Niin. Ja, ja sitten jos nähdään, että on fiksu, niin sitten vaan tehdä se suunnitelma vaikka kahdeksi vuodeksi, kolmeksi vuodeksi, 
meillä on näin paljon varaa investoida tähän, tulee siitä sitten jotain tai ei. Mm, kyllä. Hyvin paljon toivotaan sitä, että olisi enemmän sitä rohkeutta tehdä näitä uusia lähtöjä ja, ja satsata enemmän tämmöisiin niin radikaaleihin ideoihin ja kokeiluihin nimenomaan, koska, koska tota, vaikka niistä suuri osa epäonnistuu, niin aina siellä on se mahdollisuus, että joku sitten onnistuu isosti. Mm. Itse jotenkin ajattelen, että myös sen nykyisen bisneksen ympärillä on mahdollista kuitenkin uudistua ja, ja niin tavallaan venyttää sitä olemassa olevaa niin kuin laatikkoa tai vähän rönsyillä, koska joku niistä rönsyistä saattaa sitten sit niin kuin kasvaakin niin kuin yhtäkkiä isommaksi tai osoittaa jotain potentiaalia. Niin se on mm. myös ihan niin kuin, on miellyttävä tapa niin kuin hakea sitä kasvua. Se on ihan totta, mutta siinä on sitten taas, että pitäisi olla kuitenkin niissä, niin kuin fokus niissä rönsyissä, että niitä rönsyjä mm. ei saa olla liikaa. Mm. Et vaikkapa nyt otan yksinkertaisen esimerkin, että et jos ajatellaan laajentua maantieteellisesti, mm. ei voi ajatella, että laajennet kymmenen maahan samanaikaisesti, vaan parempi valita sitten yksi tai kaksi kerrallaan. Totta. Et, et vaikka tämä on tämmöinen helppo rönsy, mutta se on myös aika helposti tehtävissä, että päätetään lähteä sitten niin vientimarkkinoilla ja mennä liian moneen maahan kerralla. Ja sitten tässä on aina se riski mihin myös törmää aika usein, että ihmiset hyvin usein innostuu uudesta ja uusista projekteista ja hankkeista ja kaikki haluaa mukaan näihin uusiin lähtöihin. Ja sitten pikkuhiljaa käy niin, että me unohdetaan pitää huolta siitä vanhasta hyvästä ydinbisneksestä. Niin mitä sanot tästä, onko tullut vastaan? vastaavia kokemuksia? No on tullut ja useammankin kerran ja sehän on just näin, että isommassa yrityksessä sulla voi olla sellainen joku liiketoiminta, joka nähdään, että, että tota se kehittyy, siinä on mahdollisuus siihen satsata, sinne palkata uusia ihmisiä, siellä näyttää, että on helpompaa ja, ja tällaista. Että vois, ja, ja sitten niin kuin se muu organisaatio, se perusbisnes siellä, joka kuitenkin tuottaa tätä rahaa, niin, niin, niin sieltä tulee tämmöinen kateus. Ja jos niin kuin koetaan, että siellä on tietynlainen kultapossukerho, joka saa kaiken läpi ja me joudutaan tappelemaan niin kuin pienemmästäkin investoinnista. Ja tällaisen tilanteen hallitseminen on haastavaa. No, esimerkiksi vaikka energiayhtiöt on tänä päivänä, jos ajatellaan vanhoja öljyalan yhtiöitä, niin siellä nesteet ja st ja tällaiset on varmaan kokeneet niin just tätä, että siellä investoidaan uuteen, mutta itse asiassa se raha ja tulos tulee sieltä vanhasta bisneksestä. Miten motivoida sen vanhan bisneksen porukka? Ja olen ymmärtänyt, että siellä ne on keksineet hyviä keinoja siihen, koska niin hyvin heillä on mennyt. Että mm. Ja kyllä tähän on itsekin niin törmännyt. Ja ihan näissä, oikeastaan vähän jokaisessa liiketoiminnassa, joku liiketoiminta kuitenkin menee paremmin kuin toisen. Ja sitten siihen paremmin menevään, totta kai katsotaan, että eiköhän tuo olisi mennä vieläkin paremmin. Mm. Ja investoidaan. Mm. Kyllä se on oikeastaan vain yksi, yksi näistä... Niin Faktoista, että näin se vaan se liiketoiminta menee. Mm. Ja yksi näistä kasvun haasteista ihan se. Kasvun haasteista ja se pitää osata taklata sitten, että miten niin se koko organisaatio motivoidaan. Ja, mutta muistaa sitten kuitenkin, että jos jollakin on mahdollisuus kasvaa, niin antaa sen kasvaa ja luoda sinne resurssiin sitten. Erittäin hyvä. Erittäin hyvin kiteytetty tähän loppuun. No, johdon agendalla me nostetaan keskusteluun nimenomaan niitä aiheita, joita johtoryhmien ja hallitusten agendalle kuuluu, tai sinne pitäisi kuulua. 
Mitä sellaisia aiheita, joista me ei vielä puhuta riittävästi, mutta pitäisi puhua, sinä nostaisit johdon agendalle? No niin kuin tuossa alussa sanoin, tämän, tämän niin kuin jaksamisen ja työvoiman niin kuin haasteen, että miten motivoida, miten estää, että sun ydinjoukko ei uuvu. Ja korostaisin tällaista lähijohtamista ja tämä on varmaan iso haaste nyt, kun me ollaan tultu tuolta covid-ajasta etätoimistoista ulos ja mikä, mikä on se oikea malli. Itse koen, että tuossa covidin aikana onnistuttiin liiketoiminnallisesti hirvittävän hyvin, mutta uuden rakentaminen oli vaikeaa, koska siitä puuttui se lähikontakti. Se, se keskinäinen sparraaminen, on se sitten ERP-projekti, jota pitäisi pystyä pystyyn, niin ei niitä prosesseja pelkästään Teamsin kautta osata, osata selittää, vaan siihen. Sitten varsinkin kun kielimuureja on ehkä välissä, niin kyllä tarvitaan sitten flappitauluja ja käsiä ja ilmeitä, että se tarina menee läpi. Ja, 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 tai sitten uuden tuotantolaitoksen niin käynnistäminen etänä uusien ihmisten kanssa, niin kyllä siinä on haastetta. Niin. Lähijohtaminen ja tällainen niin, että, että miten, miten pitää oma porukka niin tyytyväisenä ja, ja tyytyväisyys tarkoittaa mielestäni sitä, että yrityksellä on selkeät arvot ja ne arvot menee niin läpi organisaatiot ja ne jää sinne johtoryhmää, vaan ne pitäisi saada, saada niin alas saiteelle saakka joka, joka, joka kohtaa ja elää sitä niin arvojen mukaisesti. Kyllä. Kiitos Juha. Tämä on ollut valtavan inspiroivaa ja oivaltavaa ja olen oppinut paljon. Kiitos. Kiitos. Oli mielenkiintoista tulla mukana. Tämä oli Johdon Agendalla podcast. Ajankohtaisia johtamisen ilmiöitä voit seurata Johdon Agendalla kanavissa, LinkedInissä ja Twitterissä.